0: Aqui mostra que quando a gente tem a motivação correta, a gente sabe, inclusive, alinhar bem as nossas prioridades. Bom, esse texto tá lá em Lucas 10, 38... A 42, Jesus está viajando, né, com seus discípulos, e eles chegam lá num povoado, aonde tem ali uma mulher chamada Marta e Maria, sua irmã. Quando Jesus entra na casa, Maria já vai e senta aos pés de Jesus e fica ouvindo o que ele está ensinando. Essa é a postura de Maria. Marta tá lá ocupada, talvez ela já estava ocupada com um monte de coisa, Marta é aquela anfitriã maravilhosa que gosta de fazer um monte de bolo, doces, é... Marta é aquela que trabalha bastante, que gosta de servir bem as pessoas, aquela anfitriã que gosta de receber, não fala isso a Bíblia, mas a gente vê que ela sempre, é... nos encontros com Jesus, parece que ela sempre está tendo essa iniciativa, dá essa ideia, né? E aí ela tá lá no trabalho da casa, ocupada e não para o trabalho Enquanto Maria tá sentada lá aos pés de Jesus, só ouvindo o que Jesus tem a dizer E chega um momento que ela fica tão incomodada com a postura de Maria Que olha só a pergunta que ela faz Ela então chegou perto de Jesus e perguntou O senhor não se importa? Que essa minha irmã, tipo assim, preguiçosa, me deixou sozinha com todo esse trabalho. Mande que ela venha me ajudar. É a indagação aí de Marta diante de Jesus. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada. Tem uma outra tradução que diz assim, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Eu vou falar primeiro da postura de Marta, para depois a gente entrar na postura de Maria. Porque o texto mostra aqui que Jesus está. É, não está. Algumas. Eu já ouvi algumas pessoas pregarem sobre esse texto e falando como se Jesus estivesse recriminando a postura de Marta. Jesus não tá recriminando, ele não tá dizendo assim, ô oh, Marta, você, hein, nem sentou aqui pra me ouvir, só fica aí fazendo, não, ele não recriminou, na verdade nem foi ele que começou essa conversa, ele tá lá falando, as pessoas que quiseram ouvir, ouviam, Jesus nunca chega fazendo estardalhaço, assim, ó, oh, chegou o Messias, todo mundo tem que sentar aqui e me ouvir, porque eu sou filho do Deus vivo, né, eu gosto muito de falar do sermão do, do monte. Que quando Jesus começa ali o sermão do monte, falando das bem-aventuranças, quando ele é, fa, passa por todo. começa ali em Mateus 5, vai até Mateus 7, ele emenda um sermão no outro, né? Ele vai falando. Quando ele termina o sermão, diz que a multidão olha um para o outro e fala assim: quem é esse que fala como quem tem a autoridade? Jesus não é, chama para si essa autoridade, assim, gente, olha, eu queria começar aqui essa palestra, dizendo quem eu sou, eu sou nada mais, nada menos do que o Filho do Deus vivo, eu desci do céu, meu currículo é muito extenso, não tem nada de errado nisso, tá? A gente se apresenta em palestra, mas você não vê Jesus... Chamando a atenção para si no sentido de reivindicar alguma glória, alguma autoridade na terra. Ele sai fazendo. Ele sai fazendo e cumprindo o propósito dele. Inclusive a gente sabe que Jesus em muitos momentos, não, alguns momentos são relatados, eu creio que em todos os momentos, todos os dias, ele separa muito tempo para subir no monte e ficar sozinho com o Pai para ouvir do Pai e por isso que quando ele fala, ele fala como quem tem a autoridade, as pessoas reconhecem isso nele e, e inclusive alguns textos assim dizem que o povo reconhece que ele, que ele tem essa autoridade diferente dos escribas e fariseus essa é a percepção do povo diante do que Jesus fazia. Você não vê Jesus reivindicando essa autoridade, as pessoas reconhecem essa autoridade nele. E não é diferente aqui na casa de Marta e Maria. Jesus entra, eu acho que é natural ele começar a falar do que ele vive. Eu, eu acredito que Jesus não era formal assim, gente, agora eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Não, ele senta, as pessoas talvez começam a indagar a ele, e ele naturalmente vai falando de coisas que ele é. E com certeza o tempo todo sai coisa do céu para as pessoas, e por isso as pessoas se maravilhavam ao ouvir Jesus, as pessoas gostavam de estar aos pés de Jesus. E Maria tá ali ouvindo, tá se... Maravilhando Com o que ele está ouvindo Eu creio que Jesus aonde entrava Queria relacionamento Queria estar perto de gente Abençoando as pessoas E Marta Talvez aqui sou eu Adriana Mas dá a impressão para mim Que Jesus entra Ela está trabalhando E ela continua no trabalho E agora talvez intensificou as tarefas Porque ela quer Servir a todo mundo Servir o mestre Ela quer fazer o melhor ela quer ficar bem na foto ali com Jesus e quer mostrar para ele que ela tá é, disposta a servi-lo bem. Tudo certo aí, Jesus não falou, ô oh, Marta, vem para cá, você não veio me ouvir, que desonra. Não, Jesus não recrimina. Quem começa essa conversa é Marta. Ela, ela chega, olha, diz o texto, ela chega perto de Jesus e pergunta, o senhor não se importa? que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho vamos ver aqui já essa primeira coisa às vezes a gente sai fazendo as coisas eu quero que agora se aplique na sua vida talvez você tenha saído fazendo as coisas aqui para quem tem uma questão de espiritualidade de crer na bíblia crer em Deus ou quem não tem todo mundo precisa alinhar o propósito com a motivação correta ela está fazendo e a impressão que dá ela, é que ela quer ser vista. Uhum. O senhor não se importa? O senhor não está vendo o que está que acontecendo aqui? A minha irmã fica sentada e só eu trabalhando? Uhum. Manda ela, olha aqui, mande que ela venha me ajudar. É, às vezes a gente começa a fazer as coisas... E eu já vi gente, inclusive, com motivação... De voluntariado, ah, eu quero trabalhar numa ação social, eu quero ajudar as pessoas. E no meio do caminho começa a reclamar, poxa, mas ninguém ajuda a gente, ninguém faz nada. Peraí, quem propôs a fazer isso foi você. Ninguém te obriga, ninguém te obrigou, tudo que você tá fazendo hoje... Por mais que você diga alguém me obrigou a fazer, não é verdade Você tem a escolha Você tem como escolher se você quer estar nesse lugar ou não Se você come começou porque alguém te estimulou ou alguém até te obrigou Que lições você tira disso para hoje você realmente estar alinhada ou alinhado com o seu propósito você tem que pensar nisso, e aqui Marta está reivindicando de Jesus uma coisa como se Jesus tivesse pedido isso para ela. Ó, oh, me sirva aí, alguém faz alguma coisa, Tô com fome, me dá um lanche, me dá algo? Não, Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e Marta começou, ou já estava fazendo, e continuou fazendo um monte de coisa. Maria, quando viu que era Jesus, sentou aos pés dele e falou, eu vou ouvir desse cara. Eu vou ouvir porque que honra receber, não sei qual vai ser a próxima oportunidade. Esse homem que tem impactado aí por onde passa as pessoas, eu vou perder? Não, não vou perder. Eu vou sentar e vou ouvir. Marta continua fazendo o que está fazendo e agora quer, quer reivindicar de Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Uhum. O senhor não está vendo o quanto eu tô trabalhando? É, o quanto eu tô buscando fazer alguma coisa útil? Uhum. Parece que o ouvir de Maria é inútil, é desnecessário e é preguiçoso. Dá essa impressão na fala de Marta: de que é desnecessário e é preguiçoso e só ela está fazendo alguma coisa útil. Aqui tem ego. Ego é o nosso maior inimigo eu já falei sobre isso. Tem um livro do High Holiday que ele fala o ego é seu inimigo. Eu recomendo você ler esse livro. Gente, esse livro é maravilhoso. Você vai identificar o quanto nosso ego pode nos atrapalhar em cumprir propósito. E aqui Marta está sendo é, traída pelo seu ego, porque ela está querendo ser vista naquilo que ela faz e ela está se sentindo injustiçada porque ela não está tendo o olhar que ela queria ter naquilo que ela faz, acreditando que ela está cumprindo um propósito, mas ela não está satisfeita ou realmente confortável com a escolha que ela fez. Porque se ela tivesse confortável, realmente acertado na escolha que ela fez, ela estava resolvida. O propósito não está alinhado com a motivação. Uhum. Qual é a motivação dela estar tá fazendo? Jesus aí fala, mostra para ela o quadro dela. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com tantas coisas. Aqui mostra que quando a gente tem a motivação correta, a gente sabe, inclusive, alinhar bem as nossas prioridades. Jesus está mostrando um quadro aqui de muitos de nós, que a gente está ansioso e preocupado com muitas coisas. Marta talvez fosse aquela mulher multitarefas. Elas fazem várias coisas ao mesmo tempo. E é, às vezes as pessoas se gabam disso... Mas isso é algo nocivo para a nossa saúde e nocivo para o cumprimento do nosso propósito. Fazer várias coisas ao mesmo tempo faz com que você não tenha concentração em nenhuma delas e cresça e uma sensação de que você se cobra cada vez mais. Aquela sensação que você põe a cabeça no travesseiro e parece que ainda deixou alguma coisa para fazer. Que parece que você fez, fez, fez e o dia não rendeu a si mesmo, que você é, fez um monte de coisa e parece que não fez o suficiente, e as pessoas já dormem preocupadas, agitadas, ansiosas, quando você não alinha a sua motivação ao seu propósito, você também fica com as prioridades equivocadas. E não é Deus que vai te chamar a atenção sobre isso, é você mesma que vai sentir falta. Quando eu era adolescente, é, minha mãe falou uma frase uma vez que eu não me esqueço até hoje. Minha mãe era aquela mulher super perfeccionista que vivia para limpar a casa, fazer tudo. E na época dela não tinha ainda, não era tão fácil, né? Tava começando, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha fralda descartável, não tinha as facilidades que tem hoje. Então eu lembro que minha mãe acordava trabalhando e dormia trabalhando. Era uma vida, realmente, era aquela época da, que as mulheres usavam bob no cabelo e elas acordavam com aquele bob no cabelo e dormia com aquilo, né? Para ter no, pra, no final de semana o cabelo tá uhum. bem arrumado. Eu só via as fotos da minha mãe era sempre com lenço na cabeça, sempre trabalhando. E ela falou assim, um dia ela falou assim, minha filha, Ser muito exigente quanto à limpeza da casa só me fez ganhar pressão alta. E eu tomei isso para minha vida, eu comecei e com o casamento, o Wagner é uma pessoa que não é aquele marido que fica exigindo né, as coisas. A gente busca ter, porque a gente é natural nosso, meu e dele. Nós somos bem organizados quanto à casa, manter a casa limpa, tudo, mas não é um estresse. Antes de cuidar da casa, a gente tem que cuidar dos próprios relacionamentos Tem gente que tá limpando a casa, limpando a casa Mas não tem tempo pra estar tá com os filhos, não tem tempo pra estar tá em família Será que tá valendo a pena todo o cansaço? Tô falando de uma das coisas, isso pode ser na sua profissão, lá na empresa Nos seus estudos, como é que você tá alinhando essas suas prioridades? Tudo depende da motivação tudo depende da sua motivação estar tá alinhado com o seu propósito. Eu sempre falo o seguinte, eu quero olhar para trás daqui a alguns anos, eu sempre faço esse exercício, mas quando a gente coloca a nossa vida lá no futuro, né? olhando que cada vez mais a gente quer estar melhor, é, eu quero olhar para trás e eu quero ver qual é a história que eu construí. Eu tive tempo com, com a minha família, é, eu criei filhos saudáveis eu realmente deixei coisas que valem a pena para as pessoas ou eu vou ser conhecida como a pessoa que deixou a casa limpa e ponto como serviu bem todo mundo e ponto tá entendendo qual é o legado que você quer deixar se você pensar no legado que você quer deixar aqui na terra para as pessoas você tem que ver se você está construindo esse legado. Ah, eu quero deixar um legado de uma pessoa que buscou a Deus, que teve uma família estruturada. Qual é o teu tempo que você passa com Deus e qual é o teu tempo que você passa com a família? Quanto tempo você investe na vida dos seus filhos? Eu até falo investe, porque tem gente que fala ah, eu gasto tempo, ah, perdi tanto tempo com os meus filhos. Opa, se você tem essa linguagem de gastou tempo ou perdeu tempo no teu coração não tava naquilo foi um peso para você eu não tô dizendo que cuidar dessas coisas às vezes não dá cansaço dá eu quando tive filhos pequenos eu olha é muita coisa que eu queria fazer eu não fazia inclusive trabalhar fora porque eu tinha esse alvo de cuidar deles e tinha hora que eu me sentia cansada porque é um, é um investimento muito alto de atenção, de tempo, de tudo isso. É uma delícia, vale a pena, a gente ama, mas traz cansaço. Só que não é um cansaço desanimador. Ai, ah, tô desanimada, não sei pra que que é isso. Aqui a gente tá vendo Marta nessa condição. Ela chateada porque ela tá fazendo o que ela tá fazendo, fazendo o que ninguém pediu pra ela, mas ela se dispôs a fazer e agora ela tá reclamando porque a irmã não tá ajudando. Ela não tá resolvida na motivação. E Jesus está mostrando isso para ela. Você tá resolvido na sua motivação? Você já parou para pensar qual é a motivação com que você faz o que você tá fazendo? Seja o que for. Se você não tá resolvido na sua motivação, vai ser desgastante, frustrante. Você vai achar que ninguém tá olhando, que ninguém tá reconhecendo. O ego vai ficar chateado né você vai ficar desmotivado inclusive para continuar fazendo o que você se propôs a fazer entendeu então você tem que saber eu tô alinhado com o meu propósito eu tô alinhado com a minha motivação para quem eu tô fazendo isso o que que eu quero alcançar com isso aí eu quero mostrar então para você três coisas. Que Jesus vai mostrar na postura de Maria para ensinar a Marta. Jesus vai mostrar aqui que Maria está tomando as posturas corretas para alinhar a sua motivação ao seu propósito. Se você quer alinhar a sua motivação ao seu propósito, Jesus vai dar a receita aqui. Primeira coisa, ouça. Muita gente sai fazendo as coisas sem ouvir primeiro ouvir quem Adriana se você crê em Deus ouça a Deus tem um tempo para perguntar para ele qual é o propósito dele na sua vida se você não crê em Deus não sei qual é a sua postura aqui mas ouça pessoas que podem te ajudar a alinhar o seu propósito mesmo você que crê em Deus você pode ouvir conselho ouça Ouça, é, como é que aquilo é feito? Se você vai entrar no empreendimento, qual é o nível de investimento que você vai ter? Muita gente, eu já falei aqui, entra para ser empreendedor e acha que porque vai trabalhar por conta própria, vai poder ter uma vida mansa. Ah, eu vou dormir até mais tarde, eu vou fazer os meus horários, a hora que eu quiser eu faço, a hora que eu não quiser eu não faço. Ok, é verdade, você pode fazer a hora que você quiser. Mas um empreendedor que pensa assim não vai crescer no empreendimento. Porque você empreender tem que ter trabalho árduo de investimento, de você ser o primeiro a lutar pelo seu sonho, pelo seu propósito. Você pode depois ter uma equipe que te ajuda a gerenciar isso mas até chegar nesse ponto e mesmo nesse ponto não quer dizer que você não vai trabalhar mais as pessoas que dão certo nos seus empreendimentos são pessoas que têm uma consciência de que é ela a primeira que tem que respirar esse sonho então ouça é, eu quero empreender é, numa eu quero colocar uma loja física Será que eu tô indo no melhor ponto da cidade será que vale a pena fazer esse investimento? Trabalhar com esse nicho que eu escolhi é fácil? É... quanto que vai? Quanto que eu vou ter que investir financeiramente? Quanto que eu vou ter que investir de trabalho? Eu já tenho que começar com uma equipe. Ouça quem não ouve, quem sai fazendo sem ouvir não alinha a motivação ao propósito e se frustra. A maioria, infelizmente, das empresas que são abertas no Brasil é, não sobrevivem já nos primeiros anos, porque as pessoas acham que, porque ela gosta, que todo mundo vai gostar, que é um negócio que vai render. Olha, eu tenho uma experiência... Eu conheci um casal uma certa vez, que eles começaram, eles estavam passando por uma situação difícil e eles perceberam que eles tinham que arregaçar as mangas e começar a fazer alguma coisa. Bom, o que, que a gente sabe fazer, que é uma coisa que a gente acredita que as pessoas gostam e elas vão comprar? Eles começaram a fazer pão de queijo. E não é que o pão de queijo deles era uma delícia. E as pessoas compravam mesmo. Eles levavam de casa em casa, ofereciam, começaram a trabalhar é, daquela forma e o negócio começou a crescer. E eles empolgaram e acharam assim, vamos abrir uma loja. Só que eles abriram uma loja num lugar que não tinha movimento, que aquilo, pão de queijo, por mais gostoso que seja, não é uma necessidade que a pessoa... Eu tenho que ir lá e comprar aquele pão de queijo daquela do fulano que é uma delícia tava num lugar que não era fácil de parar não tinha estacionamento não era uma avenida que tinha o um movimento para isso de assim aí ah, eu tô passando ali poxa eu vou parar né porque pão de queijo se não é uma necessidade básica tem que ser num lugar que as pessoas só tem um movimento assim ó poxa eu vou passar que bom que fica no caminho eu vou parar ali vou comprar aí eles pararam de vender ah, ali né no tete a tete indo até as pessoas os clientes quando cresceu não tomaram é, conselho abriram uma loja investiram dinheiro o que tinham acabou é, se perdendo e não deu certo o empreendimento. Eles até ampliaram o negócio, é, trouxeram doces de Minas Gerais, né? doce de leite, aquele caseiro mesmo, gostoso. Fizeram baita de um investimento e tiveram que amargar uma grande frustração de fechar a loja e aí perder, perderam a motivação, inclusive, de vender ali no, no tete a tete. Estão entendendo o que eu estou falando? Olha só, a gente não, a gente às vezes não não pega esses textos e aplica para nossa vida. A gente acha que é só ali a dona de casa que tá cheia de cuidados com a casa. A gente só acha que esse texto aqui é para alguém que é Marta na casa que fica cuidando da, das crianças, da comida e que não tem tempo para Deus. É só isso que a gente acha que tem nesse texto. Não, isso aqui é uma é, são princípios que podem ser aplicados à sua realidade. E aqui Tá mostrando um princípio, ouça antes de fazer, ouça. Ouça quem entende do assunto, ouça quem já teve a experiência, ouça quem já fez o caminho. Ouvir antes de sair fazendo. É isso aqui que Jesus está ensinando e é, isso não vai ser tirado dela. Ninguém toma isso. Se você é uma pessoa que é, é aberta a ouvir conselhos, ninguém tira isso de você. Segunda coisa que eu já entrei aqui quando falei de Marta, não seja multitarefas. Não atire para todo lado. Não fique ansioso aí com uma, uma série de coisas. Tem gente que não tem foco. tá fazendo um monte de coisa. A, atira para todo lado e não atira certo para lugar nenhum. É aquela pessoa que estuda um monte de coisa, que quer ser... É, quer mostrar muita inteligência quer mostrar muito conhecimento mas a vida dela mesmo não deslanchou ainda porque ela tem todo esse conhecimento mas ela ainda não escolheu não alinhou a motivação ao propósito na verdade ela nem sabe qual é o propósito dela por isso que ela tá tirando para todo lado e aí ela não tem a motivação correta porque ela nem sabe qual é o propósito aqui eu já tô falando até de pessoas que já descobriram seu propósito e que agora depois de ouvir para aplicar na direção certa do seu propósito também vão trabalhar focados, não ser multitarefas, Jesus está dizendo Marta, Marta você está agitada e preocupada com muitas coisas e só uma é necessária, dê foco e só uma Marta e Jesus não está dizendo aqui que o foco dela tinha que ser ouvir a ele. Ele está deixando ela pensar o que é que faz sentido para ela, para ela dar foco. Escolhe uma. A sua irmã escolheu uma aqui que não vai ser tirada dela. Na verdade, ela escolheu a melhor de todas. E você? Qual é a sua escolha? O que é que você vai escolher dar foco? Diga não para todas as demais coisas e escolha uma só que você tá fazendo é nobre, Marta, é muito legal. Então, se é isso, fica tranquila e faz o que você escolheu. Não fica atazanando a vida de ninguém, uhum. né? Não fica querendo tirar as outras pessoas do alvo delas, das escolhas delas, porque você ainda não está resolvida com a sua escolha. Não fica querendo que eu te dê atenção e que eu te bata palmas aqui para você, porque você escolheu essa parte, não queira aprovação porque você escolheu essa parte. Faz o que você tem que fazer. Alinhe a sua motivação ao seu propósito. É isso que Jesus está mostrando aqui. E terceiro lugar. Terceira coisa que nós podemos aprender aqui. Saiba escolher e ser responsável pelas suas escolhas. Você escolheu isso? Foi a melhor escolha que você fez? Se você foi, fez a melhor escolha, saiba ser responsável por essa escolha que você fez. Tem um livro, um filme que eu gosto muito, O Diabo veste Prada. Tem uma conversa da Miranda, que é a, a chefona lá toda exigente, né? Que todo mundo morre de medo dela. É com a secretária dela a Andréia e elas estão voltando de Paris é, não era para essa secretária aí quem tava se preparando era a outra secretária da Miranda que tá mais tempo com ela tava já meses se preparando para ir para Paris para o evento que iria ter lá a Miranda vendo o crescimento da Andréia e também querendo colocar no teste as motivações dela Fala assim, olha, você vai pra Paris comigo. A, a Andréia fala, meu Deus, mas a fulana tá um tempão se preparando, eu não posso fazer isso, é ela que quer ir. Bom, você resolve. Se você não quiser ir, é... não trabalha mais comigo. Alguma coisa ela fala isso, não sei o que, que ela diz ali. E você vai dar a notícia pra fulana. Se você quer continuar, dê a notícia pra fulana, porque ela não vai, quem vai é você. Ela tá lá, tremendo na base, com medo de perder o emprego dela, e ela vai dar notícia pra, pra amiga dela, acontece até um acidente, ela é atropelada lá no meio do caminho, a amiga dela, e acaba não podendo ir pra Paris mesmo, porque machucou lá a perna e teve que ficar no hospital. A amiga se sentiu traída por ela, né, por ela ter aceito o convite de ir no lugar dela. E aí, no momento ali, depois que já tá terminando a viagem de Paris e elas estão voltando. A Andrea tá recriminando a Miranda por algo que ela fez com um outro funcionário. Que tava esperando da Miranda algumas coisas e a Miranda tirou ele da jogada. E ela fala assim, eu não teria coragem de fazer o que você fez. Ela fala assim, teve sim. Ela não... Sim, o que você fez com a, com a sua amiga foi a mesma coisa que eu fiz. Aí ela fala pra Miranda assim, mas eu não tive escolha, você não me deu escolha. E aí ela fala assim, Andreia, nós sempre temos escolhas e você escolheu. Ali naquele momento caiu uma ficha para Andreia e ela sai do carro e a partir dali ela já abandona o trabalho com a Miranda porque ela percebe que aquele trabalho que ela estava se sentindo escrava, que ela tinha que fazer tudo que a Miranda pedia, que ela já estava até perdendo o namorado, porque ela não tinha mais tempo para o namorado, que tudo que a Miranda falava, se a Miranda respirasse alguma coisa de madrugada, ela tinha que atender a Miranda, que ela estava se sentindo sufocada, ela percebeu, é verdade, eu tenho escolha. E ela escolheu sair daquele emprego e ir atrás do sonho dela, que o grande sonho dela era trabalhar como jornalista num jornal, não é mesmo que começasse ali pequeno, e não trabalhar... Numa revista de modas, ela chegou sem muita pretensão de, de estar ali só para ter o, o dinheiro que ela precisava, mas acabou vestindo a camisa de tal maneira que ela se sentia coagida a fazer o que ela fazia no trabalho, sempre cansada, sempre reclamando, dizendo que ah, eu não tenho escolha, ela me exige isso. E a, e a Miranda mostra pra ela A gente sempre tem a escolha E é o que Jesus está mostrando aqui Marta, você fez a sua escolha Assim como a sua irmã Maria fez a escolha dela E Maria está resolvida Maria não está lá Ai meu Deus, eu tenho que estar tá ajudando a minha irmã Ai meu Pai do céu Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu sou preguiçosa? Será que eu não devia estar tá ali? Não, Maria está resolvida E Jesus mostra isso pra Marta Maria fez a escolha dela e isso não vai ser tirado dela. E você, Marta, essa é a sua escolha? Para quem você está fazendo isso? Você está resolvida? Você está fazendo para mim? Você estava esperando de mim alguma aprovação? Eu bater palma para você? O que, que você estava esperando com isso? Para quem você está fazendo? O que, que você quer cumprir na sua vida com o que você está fazendo? Tem um texto... Que Jesus está ali conversando com a multidão e fala, olha, hoje não vai ter milagre nem de pão, nem de peixe. A multidão abandona Jesus por causa disso. Jesus começa um discurso duro, olha, quem quer andar comigo vai ter que beber do meu sangue e comer da minha carne. E ele falam: ah, mas a gente veio aqui para comer o peixe, não para ficar aliançado com o Senhor. E a multidão toda deixa. Jesus não sofre crise aqui de identidade porque a multidão vai embora de, por causa do discurso dele. Jesus vira para os doze e fala, e vocês também não vão embora? E Pedro fala, para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus tá, Pedro está mostrando ali, né? quando Pedro dá, dá a bola dentro, ele acerta bem legal. Quando ele dá a bola fora, ele também acerta, ele erra feio, né? E aqui Pedro está mostrando, ele não fala para onde nós vamos, mas para onde a gente vai. Ele já está sendo consumido ali pelo propósito, a tal ponto dele dizer assim: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. A gente já entendeu, Jesus, que o nosso propósito está alinhado com o teu. A gente não tem para outra, não tem outras opções para ir a não ser o propósito que a gente já entendeu. Para quem é uma pergunta que a gente precisa fazer, é, se a gente quer fazer para Deus, se a gente vai servir as pessoas também, qual é o propósito de servir as pessoas, por é que, tá que é que você está fazendo o que você faz? Vou dar um exemplo pessoal de uma coisa que eu entendi, tá? Na minha trajetória servindo pessoas... Servindo no ministério Servindo a, no, nos atendimentos psicológicos Atendo pessoas no gratuito é, Nessa trajetória Muitas pessoas já saíram E chegaram, saíram da minha vida Algumas é, deixando para trás Tudo que receberam de mim tá? Vou falar isso aqui numa boa, tranquilo é, Já me resolvi e, eu, e nessa resolução é que eu aprendi o que eu vou dizer aqui. Ah, para quem a gente faz alinhar a motivação é muito importante, porque assim nesses momentos eu podia ter falado assim, poxa vida, para que servir as pessoas? Para que servir a Deus? Como eu vejo muita gente no ministério é, pastoral ou numa, no ministério, na igreja, às vezes não é nem pastor, é um, um discípulo lá que está fazendo alguma coisa voluntariamente, se frustrando, não quer fazer mais e o pior, saindo da igreja. Porque é, achou que as pessoas não valorizaram o que ele fez. Eu entendi na minha trajetória que eu faço o que eu faço porque eu quis fazer. Então, quando eu falo, quando eu vou fazer, por exemplo, algum atendimento gratuito, eu falo para a pessoa assim, olha, eu vou te atender gratuitamente, eu tô vendo que você não pode e eu quero te abençoar, né? É... mas eu quero dizer para você que você não deve nada para mim. Eu tô fazendo porque eu quero fazer e eu tenho condições de fazer. É porque eu quero fazer e eu tenho condições de fazer. Sabe por quê? Porque eu já eu já estabeleço para a pessoa e para mim mesma qual é a motivação que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Para amanhã minha alma não me dá desculpas assim, tá vendo? Não vou fazer mais, tô frustrada, as pessoas não merecem. As pessoas não valorizam o que a gente faz. Tem gente que cospe no prato que comeu. Eu não tenho essa linguagem. Eu fiz porque eu escolhi fazer, porque eu quero fazer porque eu sei para quem eu tô fazendo as pessoas não valorizam o que eu fiz se eu tô atendendo alguém como eu falei tanto no ministério pastoral como na psicologia e que é um trabalho gratuito que eu não cobro nada né eu cobro eu, eu atendo no, no consultório eu cobro as consultas mas eu tenho uma cota que eu faço consultas é, gratuitas quando eu faço no gratuito, não é que eu descomprometo a outra pessoa. Ela tem um compromisso. Olha, se você faltar, se eu perceber que você não está motivada no processo, que você não está levando com seriedade, eu vou te chamar e a gente vai encerrar. Numa boa, sem briga, sem discussão, sem ficar jogando a cara, você não valorizou. Não, tranquilo. Olha, eu estou percebendo que você não está motivada. Você realmente quer isso? Você precisa, até pelo bem da pessoa, porque se ela não se comprometer com o processo dela, ela não vai ter os resultados. Agora, pra mim, por que que eu faço? Porque eu posso fazer. Porque eu escolhi fazer. Porque eu não tô esperando realmente aplausos do que eu faço. Porque eu não tô esperando que a pessoa realmente valorize. E se eu em algum momento perceber que a pessoa não soube se portar, eu vou dizer para ela... Agora, quem faz esperando ser visto, ser aplaudido, é, reconhecimento, vai ficar aqui igual Marta. Senhor, o senhor não está vendo que a minha irmã me deixou sozinha? Chama ela para trabalhar comigo também. Vai ficar querendo tirar da outra pessoa o que ela, que não é a escolha dela. A escolha, a sua escolha não tem que ser a escolha dos outros. Porque as pessoas só vão entrar no nosso sonho e realmente comprar o nosso sonho se primeiro a gente tem clareza do valor desse sonho, do propósito que esse sonho tem, se as nossas motivações estão alinhadas a esse propósito. Qual é a tua motivação? Alinhe a sua motivação ao seu propósito. E aí aprenda a ouvir, ouvir conselhos, ouvir mentores ouvir gente que sabe já o caminho, não seja multitarefas, tenha foco no teu propósito, não saia atirando para todo lado, saiba dizer não para as outras boas ideias, tenha foco e saiba escolher e ser responsável pela sua escolha. Não fica culpando os outros nem se vitimizando dentro da escolha que você fez, a escolha é sua. Eu quero deixar aqui a frase do dia, saber para quem faço me faz descansar em cumprir o meu propósito. Tá certo? Um beijo e até amanhã, até o próximo episódio que nós vamos estar falando de mais um tema. Tá bom? Beijo!